0: 人类是个可以田野之名去世界上任何地方角落看看，然后去任何鲜为人知的领域去探险的这样的一种生活方式吧。我觉得不是是一门学科，而是一种生活方式
1: 。真知一定在你的双脚中，然后在你走入田野、踏入泥土的那个时刻才可能发生。
0: 任何人都有眼睛，都可以观察，都可以说话，都可以去访谈，都可以去理解。其实日常生活，人人都是一个朴素的人类学家了
1: 。做家户调查的时候，经常会问说：“哎，你家的大女儿是什么时候出生的？”那彝族人可能不会跟你说具体的什么时间生的，他大部分时候的回答可能都是：“是有一年洋芋开花的时候生的。”
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 C 的社创电台，我是主持人佩伦，欢迎和我们一起关注公共事务，参与社会创新，解决社会问题。今天这期节目呢，很荣幸请来两位嘉宾，他们都是人类学的在读博士生。今天我们三个呢，会一起从人类学的学科训练、田野研究，聊到人类学如何理解时间和空间的关系，人类学如何对待主流与少数。呃，人类学如何讨论文化与权力的关系？嗯、呃，最后呢，我们会一起说说人类学的这种学科思维能给公益人面对弱势群体和异文化的时候呢，带来什么样的参考和帮助？呃，那下面我来介绍一下他们吧。第一位嘉宾是韩雪，她现在是芝加哥大学比较人类发展系的在读博士生。韩雪跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是韩
1: 雪。
2: 第二位嘉宾呢是陈颖雷，他是牛津大学人类学在读博士生。颖雷，你也跟听众打个招呼吧
1: 。啊，大家好，我是啊陈
2: 颖雷。好的，欢迎两位嘉宾。呃，我不知道各位听众对人类学这个学科是不是非常熟悉。呃，至少我自己呢，前几年是觉得没怎么听说过。呃，直到去年向彪老师的这本《把自己作为方法》这本书出来以后呢。我感觉身边的朋友们对人类学讨论就明显多了起来。嗯、呃，有人讨论人类学的研究方法呀，也有人讨论人类学关注的几个主要社会议题。嗯、呃，那尤其是去年几个人类学相关的词就是突然的火了起来，然后呃，在网上大家都在疯狂的使用像内卷呀、附近性这样的词汇。呃，所以其实也很希望今天这期节目呢，我们都可以在两位嘉宾的带领下，能够更加走进人类学这个学科，更多的去反思人类学和一些社会议题之间的紧密联系，呃，以及呢，人类学合作公益或者从事社会创新之间的联系。嗯，当然，为了防止一上来呢，我们就把这个聊得特别学术、特别干，然后把大家都吓跑，所以我先和几位嘉宾，呃，做几轮快问快答吧。我来问两位嘉宾同样的问题，然后你们两个迅速回答一下。第一个问题是，你如何用一句话向一个准备报志愿的高中生解释什么是人类学？如果他在考虑报这个学科来作为他大学的专业？
0: 如果是高中生的话，我会说，人类是个可以田野之名去世界上任何地方角落看看，然后去任何鲜为人知的领域去探险的这样的一种生活方式吧。我觉得不是一是一门学科，而是一种生活方式。
1: 啊、哦，韩雪的解释非常的浪漫，那我就给大家一个非常中规中矩的、嗯、比较经典的解释吧。人类学它其实是试图理解，嗯，不同文化之间的差异性和相似性是如何形成的。当然，这是最早的一个解释，随着时代的变迁呢，会有一些不一样，但是也可以作为一个了解人类学的一个比较经典的参照吧
2: 。第二个问题，内卷一个词，去年特别火爆。然后等于说是出圈了，感觉大家都在说我们怎么怎么卷啊，生活在一个非常卷的世界里。那这个词我们都知道它是人类学学科里的一个专有名词，对吧？那你怎么定义这个“内卷”这个词？我们是生活在一个不断内卷的世界里吗？像很多人说的那样？
1: 呃，内卷这个词其实应该在经济学和社会学、人类学都会有一些非常规范和经典的定义吧。就我自己的理解呢，它可能是在描述一种有增长但是无发展的状态。从我自己的经验来看，我觉得社会上确实是有很多面向在不断的内卷化，的吧？不然不会引起大家如此强大的共鸣的。
0: 嗯，我我同意刚才影雷说的，我觉得我们现在对内卷的讨论就非常的内卷。对，其实这这这,这概念，我我我我觉得我大学好像修经济社会学的时候接触到，但是这个词当时并不是很理解。我记得老师的回答，同学问过这个问题，因为每天课本上都有“内卷化”这个词，但老师的回答显然也是很模棱两可。所以我觉得“内卷”这个词，我现在学习到，反而我觉得是一个。呃，大众在教育我的一个过程，所以我现在的理解的话，我觉得内卷它是基于某些结构化的东西，而非自己个人的呃需要而产生的一种过度的竞争吧。呃，我们是不是生活在一个内卷的世界？我不敢判断，但是对中国教育、中国式教育的感受，我觉得是不断的在在内卷的吧。但是如果从能量守恒的角度，你在内卷就会有另一个
2: 维度的东西在出现。呃，下一个问题，田野是什么意思？因为韩雪在回答第一个问题的时候也说了“田野”这个词，<笑>所以可能跟每一个学习人类学的人说，大家都会反复提到“田野”这个词，感觉这是一个名词做动词的使用方式。所以它是什么意思？你田野的时候都在干什么？嗯
1: ，如果分开说的话，我们先可以理解“田野地”这个词，在英文中我们叫它 field site。我觉得他主要是说，你这个研究者在做你想做的这个研究时，他所涉及的物理空间，通常就人类学讲，它可能是一个村落、一个社区、一个集镇等等。但是到发展到当下呢，它可能也是虚拟空间。比如说，研究网络博彩业的人呢，他所谓的田野地，可能就是在网络空间。<音>我们通常也会说做田野，做田野呢就很好理解了，就是说你在你的田野地所开展的研究工作，可能这个过程就叫做田野，它可能会涉及到人类学的研究方法，像访谈啊、参与观察、啊、等等的。嗯
0: ，就像刚评价我介绍的时候很浪漫，我觉得田野这个词确实很浪漫。田野对于我而言究竟是什么？嗯我觉得，首先是区别于我的家乡的一个地方，或者说我们叫，如果用人类学专业，它叫做异文化的地方。那我的家乡，如果定义成是熟悉的话，那呃，异文化的地方它可能是陌生的。但是你期待进入田野，你期待它是一个由陌生转为熟悉的过程。但同时，当你熟悉了之后，又会有一个由熟悉再转为陌生的过程。而这样的一个过程的一个不断的循环网。我
2: 觉得就是田野吧。好的，我觉得这也是一个好像还是非常浪漫的一个回答。哎，我问一个非常 random 的问就是当你们说做田野的时候，跟你们对话的人真的会有人觉得你们是去种地吗？或者是同事在田里的体力劳动吗？这个场景是真实发生过的吗
1: ？啊，是的，我觉得我好像有遇到过这样的情况。对，因为你
0: 你说做田野做久了，你就假设你周围的人都知道你在做什么。但是很多人他对田野的理解就是乡间的小路，然后你说你去田野、嗯，我觉得有很多人他可能没有真实的表现出来，但他知道 OK 你是去工作，但他应该不会想象到你是去做观察、去做访谈、去做我们所谓的这一套的东西，嗯、就是这个理解之间还是有一定的差距。嗯。
2: 好的，下一个问题是你最喜欢人类学的哪一点？最不喜欢哪一点
1: ？好的，其实最喜欢的。挺多的，但我觉得，如果一定要说个最的，人类学会更加注重经验，更加注重日常生活。可能所有人类学的分析，它一定都是建立在对最基本的经验的观察之上的，而不是纯粹的玩理论、玩模型或者脑子里面就可以生成的一个东西。它可以说是一个从经验中来，然后又可以回去指导经验的这么一个学科。所以，我觉得最迷人。的。那可能是这一点吧。这对田野工作者的要求，也就是说，一定要谦虚。你不可能永远通过你自己的最强大脑实现某种学科中获得真知，而是真知一定在你的双脚中，然后在你走入田野、踏入泥土的那个时刻才可能发生。就任何企图获得通过捷径、通过关系、通过某种其他的资源想要兑换这种真知，我觉得是不太可能的。一定是一种踏实、谦虚才可能获得的东西，是一是一种一分投入才可能有的一分回报。至于说不喜欢，可能就是越学越难吧。有个学社会学的朋友跟我说，觉得啊，他不学人类学的很大一个原因，是因为觉得人类学太难了。我挺震惊的，我一直觉得，其实，在我的印象中，社会学应该比人类学其实学起来要更难，特别是对于我们这种不懂定量的人来说。但是我慢慢学着学着就发现，其实在某些方面是对的，就会觉得越学越难，越学越难。或许也是因为博士刚好就处在这个瓶颈吧，还挺痛苦。嗯。
2: 谈学，你觉得呢
0: ？对我，我谈了一点，就是人类他真的是把人当作人在看待，或者研究者本身把自己当作一个人在看待。为什么项标的那那本书把自己作为方法，就是你的身体你自己本身，不光是你的头脑，你的身体，你的感受，这一切都是你研究的工具、测量的工具。一谈工具，你又会去往理性化、往数字那方面想。但是，就像影雷说的那种踏实感、那种经验，你必须是在现实中的。这个现实既包括你人和人面对面的交往，也包括虚拟的现实。我觉得人类学打引号的不讲是非对错，或者说没有标准答案，就是任何事物或者现象以后不止于惊讶，也不止于批判，或者说我们是把批判一定是往后挪的，而是先去理解，先去观察。而这种理解和观察和解释，它是允许是多样性的，是可以重构的。至于不喜欢，那往往也是这一点吧。因为有时候会觉得缺乏力量感，或者说缺乏锐度了。影雷刚才谈到，你如果是做定量的话，你好像有一个标准答案，它是不是显著，它就是有一个尺度在那里，或者说你可以有一个 confidence， 那我的 confidence 究竟是多少去解释一个现象？而人类学往往就就像影雷说的。它越学越难，就在于我们往往有一种求知的心态在，但是求知最后真知的标准又是什么？这又是可以无限去摊开来讲的东西。我想问一个问
2: 题，嗯、就是你们俩刚才都说，人类学这个学科不喜欢的都是越学越难，然后且它没有标准答案，像你说的没有是非对错，没有标准答案。那你们在这个领域学界里怎么定义是一个很好的研究呢？
0: 呃、哦，我不知道这个评价或者说这个观点是不是有共识，就很多学科之间会互相评价，他们评价人类学系是一个天才或者说傻子，当然这个傻子没有贬义，就是共存，就是他的门槛靠司没有那么低，任何人都有眼睛，都可以观察，都可以说话，都可以去访谈，都可以去理解，其、就、实、是、日常生活人人都是一个朴素的人类学家了。从这个意义上讲，但是你要有那种理论上的创新也好，或者说对这个事物真正的深刻的观察和感受，那有时候就是一些非常让人觉得天才式的想法。或者是它可以颠覆你的认知体系，颠覆你很多这个世界最基本假设的一些看法。当然，我们自己有不同的品味，我觉得这个品味好像也没有那么唯一，我也会有共识说哪一个作品是经典。所以说，在这点上，我觉得我不知道引雷的标准是什么
1: 。我觉得有两个点需要。我们讨论第一个点，就是说，人类学本身可能到后期，他会并不把追求绝对的客观当做它本身的学科使命。比如说，如果我们在听两个夫妻吵架，那你听到的丈夫讲出来的故事的版本，跟妻子的故事的版本可能是完全不一样的。你听到谁的版本，你可能就会倾向性的认为谁是对的。那这个时候，人类学如果听到一方的故事，把这个故事写出来，会有另外的人指摘说，哎，你可能只是站在丈夫的角度写这个。这个故事，你并没有听到妻子的声音，那你这个可能是片面的、不客观的，没有看到故事的全貌，你可能不是一个好的作品。那这个时候，人类学家的责任呢，也并不是说把妻子的这个角度再加进去就结束了，更多的任务在于是说，人类学需要去揭示这两种争论背后的逻辑和立场是什么。可能人类学家需要去思考的是，为什么丈夫觉得妻子晚回家是一种错误？并且觉得他可以成为指责妻子的一个立足点，嗯、并且为什么丈夫不接受妻子所谓的“我晚上去跟朋友聚会了”的这个说法？觉得他不能成为为自己开脱的一个理由。我觉得这是人类学需要去分析的一个东西，而并不是说给出一个结论，说到底妻子对还是到底丈夫对，谁说谎了，谁没说谎。更大的意义在于你，你你你你持这种说法的时候，你是站在什么样的立场上？你背后的假设是什么？你的逻辑是什么？这也就是为什么很多做社会科学或者其他更需要一个明确答案的学科，嗯、呃，觉得人类学讲的故事可能主观性太大。你讲的是这个版本，我讲的是那个版本。嗯，那我觉得版本是什么不重要，但人类学的工作一定是要把每个人为什么要讲这个版本的故事的这件事情搞清楚。这就是我为什么说人类学可能不追求的是绝对的客观化，而是每一件事情的逻辑是什么。很多时候。很多知识的生产，很多争论的产生，它是一个伦理的问题，是一个立场的问题。当你不得不选择一边的时候，你选择跟谁站在一起，为这个立场要做什么样的知识生
2: 产？其实还有一个问题，就是从做研究开始，你比较震惊的一件事情是什么，或者让你觉得很意外的一个场景是什么？
0: 我真的还一时挺难想到，就是因为已经被学科训练，就是感觉没有什么是不可以被理解的，呃，那种所谓的在任何层面或者维度上的出国的事，觉得没有那么惊讶
2: 。所以你的学科训练是训练你不对大部分情景感到震惊吗
0: ？对，这是一个很 tricky 的问题，就是你必须要为什么要去到异文化，你要。保持一个敏感，你要对那些别人觉得习以为常的事不习以为常，但与此同时。你又会对那些所谓的你看上去非常诧异的、你没见过的，带着那种批判的心态打压对方，来抬高自己或者让自己有一种合理化的解释这样的倾向。但是我这里强调的学科训练，就是面对这种差异性的时候，不会去把你的价值判断放在首位，有高低之分，有优劣之分，而是会一种站在对方的视角，在他的文化、他的背景、他的生活环境下。去看待、体会他作为一个个体、作为一个主体、作为一个人去经历这个世界，去做出这样的反应，就会让我觉得这不是那么让你值得震惊。这永远是一个过程，永远是在不断的批判、反思、再批判、再反思的这样的一个循环往复吧。
2: 那因为呢，对你来说，你比较震惊的一件事情是什么？以及我们前面讨论的这个，作为一个人类学者，对于震惊这个情感本身的态度，你怎么想？我
1: 蛮震惊的一个，就是当时刚在凉山工作了
2: 两年多，然
1: 后去北京蹭听我当我未来要跟的那个硕士生导师潘江老师的一节课的时候，第一节课他在讲人类学怎么理解时间的时候，他说了一句话，当时。对我震撼特别的大，以至于我后半节课都有点跑神，一直在想这句话是什么意思。他大概就是说，嗯，可能现代的时间呢，我们理解的都是物理意义上的时间，就是每分每秒、每天每月，它是一种空洞的，而且是一种均质的，一秒就是一秒，这一秒跟下一秒的秒数一定是一样的，并且是一种不可逆的一种线性的时间观。那这是我们现代人对时间概念的理解。但是他说呢，很多人群对时间的理解可能是一种。关系性的，觉得时间是一种关系，它可能是轮回的，它的密度和质地呢，可能都是有差异的。其实当时也没有做过多的解释，但是我一直心里非常的。差异就是说，时间怎么会是一种关系？然后我就回头去翻了我当时在工作中写的很多小的笔记，顿时就理解为什么时间可以是一种关系。我记得我当时去做家户调查的时候，经常会问说：“诶，你家的大女儿是什么时候出生的？”那彝族人可能不会跟你说是哪年哪月哪日几时几日，什么具体的什么时间生的。他大部分时候的回答可能都是，是有一年洋芋开花的时候生的。这个时候呢，他对这个我生女儿这个时间的理解呢，就是我生女儿这件事情跟洋芋开花的这件事
2: 情之间的联系，所以它其实是一种关系。嗯。听完以后，觉得从来没有想过可以从这个角度去去定义时间。韩雪，你有相似的经历吗？或者你的观察里有有想补充的吗？刚刚尹雷说的这个
0: ，呃，如果谈人类学这个学科的角度的话，其实包括社会学的角度，它都是对现代性时间有一个反思。那刚才尹雷说的是一个从我们离开标准化时间，我们有多维的这样的一个时空，有了虚拟时空往后去看，那同样我们也可以往前去看。就是杨庆坤先生对北方市集的一个研究，说我们农村的市集往往以一个村镇为中心，那几个村子有一个，比如说逢三逢五，你会去赶集嘛？有这样的一个市集，而这样的一个市集可能会要辐射到周围几个村落。那他这个市集究竟会定定位在哪个村落，以哪个村落为中心？当时都是还是以人走路嘛，你的脚力，他对华北农村可能是在二十世纪初的时候，以你的脚力啊、呃，你上上半场你太阳升起来了，就是你去这个市集赶集，你能脚力走到那里，然后逛完集，卖完东西，卖了你的农产品，然后进行了交换交易之后，那你中午要返回到家里吃饭，那它是是以这个。你能够跨越的这个时间为衡量这样的一个维度去设计你周围的整个你的生活世界、你的经济世界这样的一
2: 个安排的。所以，韩雪，你刚刚讲的其实是一另一个维度去，就像你说的这个市集，用脚力去丈量，这是对空间的一个丈量，对吧？既有空间，也有时间吧？
0: 对对，就或者或者把时间也去拉长，我们到底是站
2: 在哪个此刻去看？嗯，我觉得前面我们说的这些是在。准备这期节目之前，我没有预见到我们会聊到，呃，因为之前我对人类学的了解就也比较有限，然后我的刻板印象是他在研究人和人的生活，但是我并没有想不同的方式去定义时间和定义空间，也是对人的研究的一部分。这个是是在我之前非常有限，作为一个门外汉的这个学科的了解中完全没有预料到的。好呀，那我们就接着聊吧。前面说了好多，感觉可能都是一些比较宽泛的对一些概念的看法。那现在可以具体的说一说吧。你们作为这个博士生比较关注的地区或者比较关注的人群，就是我的一个教育背景是，嗯，在一个社会学系接受的本科教育，而社会学
0: 系又是偏人类学。嗯、我是在中国农业大学社会学系啊，他会关注农村地区、农村问题、三农问题是我们。上课探讨的核心，会去田野调查的时候，你小学期实践的时候，你就会去到中国广袤的农村，对吧？和农民同吃同住同劳动，去观察去生活去体验。那你那时候其实还没有说所谓的一个很强的一个学科视野。嗯、呃，那我自己的一个经验就是说，当我去学社会学的时候，你有了很多对社会整体的宏观的一种理解。我去看待这个世界，看待这个问题，会慢慢的在研究经历中，啊，我会更在于人和人之间的微观的层面的感受是这样更加吸引我的，或者我觉得这是啊、呃、人类学带给我的魅力所图的。们说去到田野，去到一个异文化，去到一个乡村，难道我只是在研究乡村吗？或者研究一个少数民族地区吗？我们去田野或者去乡村做研究，不只是在研究乡村、啊、那我自己个人还是比较注重人的心理的态度的形成。遇到同样的一件事，为什么你会这样想啊？你会那样想？那它可能有一些群体性的特征。人类学的这种长期参与式的观察或者观察式的参与，其实被研究者同时也在反观你作为一个研究者，你也是一个被研究者。其实我们主体之间其实是不停的一个互动的过程，
2: 你能说的具体一点吗？比如说你之前在西藏的研究
0: ，我一开始去西藏只是一份工作嘛，我在西藏大学教书，和学生互动的过程中，会有学科训练带给你自觉或者不自觉的观察，或者说，呃，正式的或者非正式的访谈，身份认同的问题，会有他们自己有很多的困惑。当然，你自己也很想知道，在这样的一个教育背景下，这个教育背景它其实是有内在张力的。在这样的一个环境下，他如何去看待自我，如何去看待他人，尤其是自我和他人之间是怎样的一种关系？这种关系会影响到他的行为判断、价值判断。那这样的价值判断究竟它是基于神性的自我或者宗教的自我，还是一个？公共的自我，或者说处在人际关系互动中的自我，还是一种西方式的个体主义下个体
2: 的自我，这是我想要探寻的一个核心问题吧。所以你在跟他们工作的日常当中，你脑子里就会不断的问自己这些问题，然后从跟他们的日常交往中去试图提炼经验，然后去回答你给自己提出的这些问题，是这样的吗
0: ？对，是这样，但是它并不是一个很系统性的。但是我觉得，我现在的人类学其实也在打破这种传统的。我要在某一个地方待很久。嗯、现在也讲 m u l t i s i g n 的，就是多个田野点，然后不停的在田野之间反复，嗯、甚至在虚拟世界，你对某一个，比如说游戏的一个观察，那都是一个生活世界，嗯、都是一个你可以去研究、可以去发现、然后也
2: 可以去观察的一个环境。所以你是结束了在西藏的教书以后、嗯，然后你才去读的人类学的博士
0: 。对，时间线大概是这样。当然，这个很复杂了。就是我在本科训练的时候，其实是带有很强烈的人类学的色彩在的。嗯。然后你带着这样的一个色彩进入田野的话，你你有这样的发现，然后又带着这样的问题，我又去接受了呃人类学我现在的这个学科的一个更加系统化的学习。而我现在所在的这个系。嗯嗯它叫比较人类发展，是一个跨学科的一个系，它是讲从社会科学到自然科学之间，你可以跨学科嘛？虽然这一点我觉得没有做得很好。我们社会科学内部，人类学、社会学包括心理学之间，它是不讲究方法的。我们所在的系其实是打破这种之间人为创造的边界。呃，我觉得这也是人类学的精神之一吧。嗯、任何方法、嗯、只要能够有助于我的研究问题，我觉得都可以来用，都可以去探索。是一个非常包容或者开放的心态，不以说突出某一个学科方法或者它的研究，或者说侵压另一个学科为为核心或者为目的，而是在学科之间不停的打破这样的边界去对话、
2: 去碰撞，呃，去发现新的问题啊、呃，是这样的一个过程吧？嗯。好，那韩雪前面说的个人的经历展开他的研究和接触这个学科是一个非常跨学科、跨领域的一个局面。所以影雷，你这边怎么接触人类学，或者是决定走进这个学科做你现在在做的事情，也是也是相似的原因吗？还是说跟韩雪的经历非常不一样？你来给我们讲一下吧。
1: 觉得其实还是蛮相似的。我是本科的时候，我们有一个社团比较关注社会问题，所以我们。走到中国不同的地方去，当时给我的冲击还是挺大的。说我们在啊、呃、真实社会中了解到的一些情况，可能跟课本里书籍上讲的都不太一样，所以就是有很多疑惑在心中。本科学的是国际关系，我本科毕业了之后就来到了梁山工作，在工作的过程中，我当时的领导算是一个人类学家嘛，他就教会我了很多人类学的方法和思考问题的角度。我其实。是从那个时候开始接触并且感兴趣的。那在我工作了差不多两年之后，我就决定正式的系统的学习和了解一下这个学科。之后去了中央民族大学，跟了跟随一个叫潘娇的老师，然后学了三年的人类学。然后之后又来了牛津，读了这个人类学的博士。所以某种程度上，我跟韩雪很大的相似，是在现实生活中的很多疑惑驱使了我们继续，可能带着这样的疑惑，并且发现了人类学对我们来讲非常有解释力的一个学科，然后，并且觉得这可能是解决我们疑惑的一个病，然后，从而正式的开始了这样一个学习的过程吧。
2: 嗯。那尹雷，你接着可以跟我们分享一下你在做的研究，或者说其实前面讲的这些关注的社会问题，你最后聚焦到哪一个群体，或者是准备做博士论文的这个项目，展开分享一下。
1: 就我说是其实一直在关注的一个问题，就是怎么理解凉山彝区的贫困。那我们都知道，近十年以来，凉山彝族地区在公共视野中的曝光率是很高的，但通常都是以非常负面的新闻出现的，比如说大量的吸毒的问题、艾滋病的问题、辍学的问题、童工的问题、最悲伤的小学作文的问题、格斗孤儿的问题、悬崖村的问题。那每一次这种爆炸性。性的新闻出来之后，都会回归到一个讨论上，就是梁山彝族地区为什么这么穷，为什么面临着如此多的社会困境。那对这个问题的解释。比较主流一个就是说，因为凉山彝族地区以前是奴隶制社会，跟汉族地区有着上千年的发展差距，所以他们贫困落后是历史的成因，是发展没有到这一步。那还有一种解释呢，说是因为彝族人本身文化传统落后，他不拥抱现代文明，固守自己落后的那些东西，所以导致了他在现代社会的发展中滞后了。但是不管哪种解释呢，它似乎的一个假设都是说发展是一个时间的问题。只要你随着岁月的长河前进，只要你不断追赶先进文明，那你终有一天你的贫困是会解决，终有一天你是会从欠发达到发达的。我硕士的论文其实是试图从一个新的角度来理解凉山我们所看到的这种贫困。那我自己的一个发现呢，嗯、就是说我们目前在讨论的彝族社会的问题，目前。看到的巨大的发展差异呢，可能并不是说从远古的奴隶社会就留存到了现在，可能是一九七八年梁山彝区跟周边西昌的汉族地区合并了之后，这种发展资源迅速的集聚到以西昌的汉族地区为中心的这个安宁河流域一带，导致了梁山彝区发展的资源迅速的缩减。结果，那这个结果随着改革开放，资本不断。像嗯，利润率高的地方聚集等等一系列社会变迁有着非常直接的联系，因为数据非常明确的显示了，从建国后到一九七八年这段时间，凉山彝区与周边汉区的发展差距其实在迅速的缩小的。一九七八年以后，这个发展差距才开始迅速的扩大，这种扩大同时伴随着我们所熟知的毒品、艾滋病、孤儿等一系列的社会问题。所以这个时候可能发展它并不是一个线性的问题，从贫到富。他可能会经历从贫穷到相对生活好一点，然后到再度被急剧的边缘化的这么一个过程。所以你觉得发展就是一个线性的话呢，那可能不是非常能解释很多现象。它可能更多的或许是一个空间问题。你去看移区与周边汉区它的关系是什么？它在行政等级上的关系，它在资源输出与输入上的关系，劳动力朝哪流动的关系。你从空间上看这两个地区，你就可能会发现，贫困与富裕它并不是过去与现在。而是一个硬币的两面，可能是同时存在的
2: 。所以我想问，梁山是你的故乡吗？或者你自己是彝族人吗
1: ？没有，我是汉族。
2: 所以是什么原因让你对如此具体的一个地方的一个如此具体的发展的问题产生浓郁的兴趣，并且投入大量的个时间和精力生活在这个地方，然后去做关于这个地方的研究呢？
1: 本科毕业的时候，我之前一个学姐在这边工作，然后她大概也跟我讲了很多这边发生的事情，在我看来就还挺魔幻的，因为我一直在象牙塔里面就不太清楚，可能中国有一块地方的人是以这样的方式生活着的，我自己就还蛮感兴趣的，所以我本科毕业之后就来了这边工作。那因为梁山其实非常复杂，又涉及了所有当前中国以及国际上可能会面临的困难和矛盾。我没有听到任何一个有说服力的，我觉得能够解释凉山为什么面临这些问题的一种解释。这种困惑随着我的工作的深入，并没有得到完全的解答。我开始觉我需要自己去研究、去学习、去试图理解为什么会出现这样子的状
2: 况。明白。那回到韩雪这里也问一下，韩雪，你在本科毕业的时候选择去西藏、嗯，包括你后面的研究也来做跟藏族相关的。那你是藏族人吗？或者是西藏？嗯、呃，如果不是你的故乡的话、嗯，你为什么会选择这个地方去做研究
0: ？对你听我的名字就不是一个藏族的名字，很典型的一个山东人啊。对，我觉得每每一个人类学者，他去到某一个地方田野，他结缘的话，我个人认为他其实是有很多个人命运的成分在啊。毕业以后，你面临一些生活的不如意啊，人生的灰暗的时刻的时候。我当时的状态可能就是申请不出国不是很顺利，然后自己的情感也不是很顺利，想要逃离北京，逃离都市。研究生的同学里面是有在藏区藏大工作的老师，就会有这样的一个工作机会。那其实根源对藏族或者说少数民族地区的向往，它源于大学时候我的恩师我孙天中教授就说，大学是一场朝圣之旅。但是我一直没有体会到朝圣究竟是什么样的一种感觉。西藏或者拉萨，往往我们说世界最干净的地方是一个净化心灵之旅吧。所以当时没有任何的考虑或者犹疑吧，就选择到那里。当时是一个不知道未来是怎样的一个决定，但去了以后高反确实很严重。但我非常喜欢那里拉萨的阳光啊，你照在身上，每天阳光明媚，你的心情就会很好。这是我非常个人化的隐私。为什么我会迅速的爱上那里？在那里，嗯，你今天去体育场、球场上打球，然后互相不认识嘛，你就可以跟藏族学生啊，或者那里也有汉族学生，你就可以啊、呃、一起玩，比如说互相借球班，那打完以后，你就去吃饭，然后就成为了朋友。呃，然后那样迅速熟络起来的那种不设防的人际关系是很吸引我的。这是让我在之前北京也好，其他都市生活中。你是很难享受或者想象中的一种人际关系吧？随着深入的交往，你越来越能理解或者体量作为一个少数民族或者少数派，任何人在任何维度上都有可能成为少数派。就是我对一切多数人欺负少数人的现象都感兴趣，我想要去做点什么吧？对，嗯
2: ，哎，所以你们两个。不约而同的，作为非少数民族去到少数民族地区从事少数民族的研究，所以这个是人类学这个学科的一个传统呢，还是它的一个趋势呢？就是因为我对这个学科也不是很了解，所以很多像跟你们相似背景的人都在做着类似的事情吧，还是只是刚好是一个巧合？我们今天请来的你们两个人都是在做这方面的研究。
1: 人类学从从一开始，它的起源就是殖民帝国想要去研究被殖民国家那里的人群是一种什么样的状况，所以可能就是大英帝国派了一些它的学者，包括人种学家之类的，对可能非洲某个部落的人群进行观察记录，包括身高、体重、头围、他们的生活习惯、文化传统等等。所以这是人类学的一个起。从这个角度来讲呢，其实是主流人群对边缘人群的研究。但是这个东西呢，它又是在动态中的。就比如说费孝通先生在英国的时候被称为人类学家，因为他是研究相对于西方英国而言的一个东方的神秘的东方的边缘的东方的这么一个学者，所以他被西方称为人类学家。但是他回到中国之后，他被称为社会学家，因为他是在研究中国汉人社会的宗族，所以呢，在这个意义上，他又是在研究主流人群，那他又会被称为社会学家。所以这是一个其实蛮动态的一个东西，但是60年代以后呢，随着第三世界的崛起，当时第三世界最讨厌的几类人就是来自于帝国的人类学家跟传教士。所以人类学家被赶走了以后，他很多时候没有办法去边缘地区或者是去第三世界的国家做研究。这个时候，他开始慢慢转向了自己社会的内部，
0: 嗯。
1: 然后开始可能研究，嗯、呃，美国人啊，甚至是城市的美国人啊，城市的白人啊，等等等等。从这个转向以后呢，人类学学科包括人类学家就不再是单纯的主流去研究边缘的这么一个关系，它已经不具备这种意义上的区分了吧？就是研究边缘是一直都是人类学非常强劲的一个传统，但是在60年代以后又加入了很多对主流社会本身的研究。嗯
2: ，嗯明白。韩雪，你有什么补充吗？关于研究少数群体、嗯、少数民族的这个传统
0: ，对，其实你在这里说少数的时候，其实往往本身就是有一个多数和少数，或者主流和非主流这样的一个划分嘛。这这也是被称为人类学的原罪吧、嗯，它因为有起源于殖民主义这样的一个学科背景。当第三世界已经独立以后，你没有这些所谓的广阔田野了。大英帝国不再成为日不落的时候，这些所谓的人类学家要去干，很自然的他会把目光转修到自己所处的社会，肯定会去合理化你的研究，合理化你的行为，这是一个方面。另一个方面，你会发现。我们去研究异文化，最后用这些东西去反观我们自身的文化，或者说我们自身所处的位置在哪里？嗯、包括很多人类学，现在大学生他最初最想到的可能就是回到自己的家乡去做研究，我觉得这可以接受的。关键是你怎样的一种心态去看待这个问题啊、呃？我觉得重要的不是文化之间你我区分和衡量，而是你带着怎么样的一种视
2: 角去看待你所研究的对象和研究的问题。嗯。刚才听你们俩讲这个，尤其是人类学的这个传统和起源，就是我想到我们在这个对话刚开始的时候，我们大概说了一下人类学的研究最后可能会转化成什么，或者它最终会走到哪里。所以，其实在这儿我有一个问题，听起来最开始这个学科起源的时候，这些大家的研究啊，大家的报告，他们服务的目的是让呃带引号的主流的人群，或者是高高在上的英国殖民家应更了解他们不熟悉的这些其他的地方和这些地方的文化。那当今生活的世界。大家对像你们前面说的这个研究也会更加的多样了。那大家对这些研究结果的期待是如何？它在服务于一个什么样的目的呢
1: ？我坦白的说，我其实是觉得现在在我了解的领域内，国内人类学的知识产出到实践的应用之间，很大程度上是脱节的。那脱节的这一环其实是需要。我觉得是需要很多工作来填补的。除了做人类学研究的人，可能要更加积极的参与公众的发声。当遇到你领域的一个问题时，你能从更专业的角度帮一些非专业领域的人认清楚不同的讨论之间它背后的逻辑是什么。包括我们经常会讨论到这个民族地区文化的保护与经济的发展之间的某些矛盾，与消费主义对这个民族文化的某种意义上的异化和扭曲之间的关系。这些都是人类学可以发生的地方，需要更加思辨的讨论的介入，告诉公众就是每一种路径背后可能的代价是什么，是谁可能来承担这个风险。我觉得另外一个很重要的角色就是社会工作。那我觉得做社会工作的人，我以前也是属于社会工作者，那可能要更关注人类学对这些问题的讨论，从而来反思自己的机构的行为、项目设定的时候的一些实施路径，然后从新的去考察、去评判自己的这个方法是不是一个合适的方法，自己的初衷，时刻审问自己的初衷是不是站在。呃，服务对象的角度来看待这个问题的。那我自己可以跟大家分享一个比较小的案例，是我之前在工作中遇到，并且我在通过一些人类学的学习重新认识的一个问题吧。就是大概在啊，两千一五年、一四一五年前后呢。梁山那个时候，整个处境在还在脱贫攻坚之前，有很多村落呢，外地人看起来还是破破烂烂的。当时呢，有一个非常古老的村落，它的所有的建筑都是彝族民居，非常典型夯土墙的穿斗结构的建筑，非常的漂亮。那这个村子也因为这一批建筑呢，被国家住建部评为中国传统村落保护名录里面的村子。那但是有一次呢，有一个呃行政领导去了这个村子，看到这个村子之后呢，觉得这个村子过于破败了，老百姓可能住的不好。同时呢，他刚好有一个新闻也报道了这个村子的另外一些事情，然后就相当于是把这个村子看起来非常的居住环境非常破败的这一面展现在了全国人民的眼中。那他就会觉得，哎，这个、与老百姓住着不是最好的一个情况，与这个。这个政治形象来讲呢，可能也会受影响，所以呢，他就下令让这个村子呢，所有的古建筑、民居呢都拆除了，建非常新的、好的这种宜家新寨新农村建设。啊、呃，那这样的话，其实就跟住建部对传统村落保护的这个条例呢有一些冲突，因为被列入传统村落的村子呢，它的一土一木都是不可以四大乱建的，它要符合各国家对于文物、对于遗产、对于村落保护的一些规定。那这个时候两方就起了几大冲突。那我们到底是住上？呃，汉族人一样的漂亮的宽敞的大的，嗯，一模一样的这种混凝土砖瓦、啊、结构的新房子呢，还是说让他们继续住在传统的房间里面？可能通风采光都会有一点问题。那这样的一个争论，看似好像选哪边都不是一个特合适的解决方案。当时的我们的一个想法是，我们请了一些外面的设计师，重新对这个村子做了一些评估，就比如说哪些房屋是危房，可能真的不能居住了，那可能需要拆了重建。但是重建呢，还是我们我们自己觉得应该按照彝族传统的建造方式跟建造风格来建造。那对于那些有基本结构稳定，但是有一些小问题，采光、漏水等问题呢，或许可以给他给他做一些翻修加固工程。那对于那些非常精美的那些房子呢，是要尽可能的保持它的原貌。那当时我们请的那个设计师出了这个方案之后呢，我们自己会觉得是一个比较理想的方案，因为他照顾了各方的需求，而且是
2: 基于了这个本
1: 地人的一个传统和生活习惯。
2: 就是不好意思打断你，我想让你澄清一下，当你在说“我们”的时候，它指的是什么？就是这里讲的这个“我们是”是你，我觉得你需要给他一个定义
1: 。我在这里面说的“我们”呢，是我之前工作的叫梁山彝族妇女儿童发展中心啊，就是我们这个社会工作组织。呃、啊，这个机构呢，它有一个自己的一个类似于宗旨和使命的一个论述。嗯、呃，我不能记得特别全了，但是有几个字，它叫嗯,嗯、呃、文化自觉、民族自强，它是一个以彝族为主体的制、嗯，所以他可能会觉得。嗯，保护自己的文化，保护自己的生存方式，保护自己的语言是很重要的一件事情。所以呢，在所有的发展的一个前提是说，我们要清醒地认识到哪些是我们的宝贵的文化资源。那我们在做一切发展项目的时候，都要考虑我们这这件事情是有益于还是有损于我们我们非常宝贵的文化资源的。就具体到这个案例中呢，彝族的民居，它的土墙跟。穿斗结构，首先它就地取材，很方便。其次呢，它里面的一个核心是一定要有火塘这个东西。那火塘文化对于彝族来讲是非常非常重要的，这个我们就不展开讲了。就等等等的，包括主人的卧室在哪里，然后。家里的不同的方位的空间是有什么意义？它都是有讲究的。就是说，这个东西对彝族人来讲是非常重要的。所有的发展，所有建的新房呢，都需要考虑这些因素，而不是简单的说，我建的越大越漂亮越豪华就就好。可能你觉得大豪华，在彝族人住进去就会觉得找不到灵魂了，找不到家的感觉了。所以，我觉得这个组织在参与这件事情的时候，他的视角一定说是有一个文化自觉在里面的。这个案例大概就是这样子的，但是人类学我当时看到的可能就是比较浅浅的这个案例本身不同利益方的这个纠葛，但是我后面学到人类学的一些对于文化和发展权利之间的讨论呢，我觉得非常非常的有意思，我也想简单的跟大家分享一下。嗯，我开头也大概提了一下，说人类学可能是在研究文化，所以呢，人类学是写文化这么一种说法。但是开始慢慢的呢，就会有了一个思潮，叫反文化著述，重新开始批判文化的这个概念。这么一批人呢，他开始会觉得文化与种族的差别不大，它其实都是西方的殖民者用来区分自己跟非西方人的一个概念。那更习惯于把我们人以前说种族黑人跟白人的差异，把它们相对美化成了一种文化之间的差异，然后把人分成不同的文化呢？实际上就是通过文化的这种排序，把人进行重新排序。所以呢，它可能是文化变成了人的第二自然，变成了一个后种族的概念。反文化著述的这这个说法呢，就开始觉得，当你把人分成不同的文化的时候，我们就会觉得就冻结了不同文化的发展的权利。那某种程度上呢，就是把不平等的关系冻结了。我们举一个非常简单的例子，我们以前说黑人跟白人怎么怎么样，那我们后面说可能是某种文化跟某种文化怎么样，大家都应该尊重。哎呀，你不要要求黑人一定要纠正成什么白人的口音。某种意义上，它其实。是掩盖了黑人跟白人在政治地位、经济资源上的不平等。当你说句完全尊重他的文化的时候呢，背后有一个陷阱，就是有可能有一个倾向，就是把黑人跟白人的差异，这种文化差异背后的不平等的权利关系，给他冻结在那个地方了。所以呢，有一部分人类学者就提出，我们应该解构文化，因为文化在。很多时候会变成掩盖阶级差异、掩盖真实的政治经济地位差异的一个东西。那比如说，我们会觉得，嗯，蒙古族是骑马的，如果蒙古族不骑马，我们就觉得很遗憾。那摩梭人是走婚的，如果我们好不容易跑到泸沽湖去了，听说，哎，他们已经开始一夫一妻制了，就觉得，哎呀，怎么回事？他们都不不坚守自己的文化了，特别没有意思。那我们在出现这样的想法的时候呢，我们背后就是觉得这些人不应该发展新的东西，不应该学习新的东西，永远应该固守他们的文化。嗯、这个时候呢，可能就会就截断了他们。进入主流社会获取发展资源的这么一条路径，那所以呢，很大一部分人又开始反对这种基于文化对人的构建。到了九十年代后期呢，又开始出现一批人反对前面的这种反文化著书。他们可能这部分人，我们可以叫他反反文化著书。那这部分人在讨论到底要不要文化的概念的时候呢，他们觉得文化的概念是不能丢的，它是有积极意义的，因为。很多弱势群体需要通过主张他们的文化权利来保护他们的政治经济权利。他觉得文化依然是非常有用的捍卫权利的工具。如果一旦文化的壁垒被打破，那么跨国资本就会更容易的渗入边缘地区，然后就会更容易的把边缘地区的人变成被剥削的劳动力，把他们的文化自然资源贩卖进主流社会。那他们的处境可能会更加的脆弱。那这个时候，文化的障碍反而会形成一个壁垒。如果你不会藏语，你可能就不能进藏去做生意；如果你不懂藏族的文化习俗，不懂藏族信佛的传统呢，你可能没有办法把自己的生意规模扩大。这个时候，文化是一种保护。所以呢，这部分人可能会提倡一种策略性的本质主义。他并不是说让你就只能摩梭族只能走婚，而是说这个。文化在很多时候可以成为一种保护自己的工具。有些群体呢，需要将某种东西来本质化，因为他们需要为自己的权利而斗争。当我需要，当我说我是某某族，我需要发展自己的语言文字的时候，那我就可能会觉得，我用我本民族的语言考试的时候，你需要照顾我的这个分数，你不能要求我用汉语考试获得获得一样的分数，从而。才能有进入大学的机会，所以呢，从这些讨论中呢，我们能看到几点，就是说文化跟政治、跟权力、跟资本之间的关系是非常非常复杂的，没有一个统一的答案说。说我们就一定要保护文化，我们就一定要发展，更多的时候是在非常动态的关系中，我们需要考察。然后，从而做出自己的判断，没有一个现成的答案供大家参考。其次呢，也是我刚才说的，这些讨论告诉我们，其实每一个听起来都非常有道理，是不是？那我们具体要选择哪个方案的时候，可能就是一个立场的问题，是一个伦理的问题，而不见得是一个真知的问题。我们到底是站在谁的角度，这个问题就非常非常的重要
2: 了。嗯
1: ，对，它就变成了一个嗯、呃、伦理和立场的问题了。简单的总结一下，就是说人类学中对于这些文化、权利、资本、政治的这一大堆的这个反思呢，虽然不见得会给你一个非常明确的答案，但是它至少告诉我们了这其中的复杂性。那我觉得作为一个，从事这一行业的人来讲，我们是需要知道这种复杂性的，并且需要知道如何策略性的运用不同的政治力量也好，运用资本的力量也好，运用文化的力量也好，能最大程度上实现我们的目标，而不是非常僵硬教条的坚守。我为了保护民族文化，我什么都不要；或者是我为了发展住个好房子，我其他的东西都不管。更多的时候是一种非常灵活的态度来应对，但是不变的问题是。我们要特别清楚，我们做这个事情是为
2: 了谁。嗯，好，那因为前面说的这个这个写文化、反文化著述和反反文化著述，韩雪你在西藏的生活、工作，包括现在或者以后要做的研究中，有关于这几个思潮，包括因为前面说的，嗯，呃、对于文化和权力的关系，有过同样的这个考虑或者反思吗？
0: 嗯嗯，我做几点回应吧，然后也也可能是给影雷刚才的一个理论阐述做一些注脚，包括呃如何看到本民族文化和一个传统的问题。呃，从文化到反文化的这样的一个视角的转变、嗯。比如说，我去到藏族的一个农村地区，你去采访他，刚上大一的大学生去了一学期内地学习，然后回到家乡以后，当他已经熟悉了内地的那种学校，每天要打扫，然后要检查，是非常干净的一个环境的时候，当他再回到自己的家乡，住到自己传统的藏式的那种民居，其实在我们外人看是没有那么干净的。他就带有了一种强烈的哦，干净的是好的。然后他回到家乡以后，他非常的不适应。之前可能一个藏族的屋子里，他放几张藏床都是一起睡的。这时候他就要求有自己一间独立的房间，然后他把里面收拾得干干净净的，然后打扫的一尘不染，是不能让外人随意进入他的房间的。他也说到，但是没办法，这个环境就是风沙很大嘛，他就是尘土很多，他是没办法保持那样一个清洁的环境。当他跟我讲述这样的故事的时候，你说我是该为他高兴呢，还是高兴呢？那他的家人又会怎么想呢？这是一个小小的故事吧，这是嗯，当一个本民族文化或者本民族的传
2: 统，你走出去以后又带回
0: 来，有一些反思和改变。嗯、所以，在这
2: 个人身上是两种文化在进行撞击，他们在互相打仗一样。
0: 嗯，对，所以每个人可能对看待这个故事就会有不同的理解。我觉得这是有趣的。他们有的人会觉得，哦，这个女生受到了先进文明的感召，对吧？对捷径与危险之间，她明显有了这样的一个概念的区分以后，哦，她知道哦，文明的社会的前进，她可能在发展主义的视角，她就是一个先进的典型，给藏区带了一个好的榜样，然后期待她如何带动到大家去改变。可是你会发现，他面临的一个困境是家庭能不能够认可他。他可能很幸运有这样的一个条件和环境。如果在那样的一个自然环境里，他要维持那样的现状，他的付出是巨大的。我不知道他能维持或者维系多久，或者他最终又放弃到回到原来的生活方式，或者一种折中的生活方式，都有可能呈现。我觉得这样是生活是有趣的、嗯，或者是是一个自然状态的，而不是说我们一定就要去到藏区告诉他你就要讲卫生，你为什么不洗澡？嗯嗯，懂我意思吗？嗯、对，嗯,嗯,嗯我们究竟要不要用文化去作为一种民族的也好去保护自己？有一本书叫做《啊、uh, Is Multiculturalism Bad for Women？》问号。是，应该是 Susan O.K. 的一本书，就是说，这就是人类学的倡导的这种我们说文化多元主义碰到了女权主义 （feminism） 这样的一个问题。说文化多元主义中，我们所在的文化它其实是一个非常复杂的概念。当我们谈文化的时候，究竟谁能代表这个民族来说这就是这个民族的文化呢？这里面包括阶级的，包括教育的，包括各种身份的和年龄的。当我们去谈到很多说保护当地文化，但很多当地文化它其实是父权制的，这是不利于女性发展的，或者是建立在男女不平等深深的基础之上的、嗯。可是当面临这样的问题的时候，我们以保护民族文化之名，可能就掩盖了这样的男女的差异，或者说男女的不平等，或者阶级的不平等。当面对这个的时候，就像影雷刚才说到，我们如何有策略的去选择？那究竟最后？我也就是 challenge 或者 push back 引雷一个问题。当我们知道一个族群里面是背后是有不同的声音的，那我们知道了最后究竟要站在谁的立场上去谈这个问题，其实是不同的结果。当我们知道这个之后呢，我们有任何办法去改变那种传统的权力结构关系，或者我们知道了又如何呢？
1: 谢谢韩雪，我觉得他最后举的这个例子其实特别适合讨论，就是说我们如何选择立场的问题。就是你要保护民族文化，还是你要实现男女平等？我觉得这个是一个非常纠结的一个问题。那如果你是一个女性工作的社会组织，那你自己的立场一定是说，我的目标是为了实现男女的平等。但是如果你是一个文化保护的一个组织，那你一定说。是要保护文化的，我我很难给一个答案，说我们应该支持哪一方，或者哪一方应该做什么决定。但是我觉得，至少对于两方面来说，都需要做的工作是，他在本民族的这个文化系统中去理解他的男不平等的关系，同时呢，在男女的社会关系中去理解他的民族文化。怎么说呢？举一个非常简单的例子，经常有人问我说，诶、哎，彝族社会是不是男女不平等的社会？那如果你从非常大的概念来讲，那可能是的，因为一族社会一个家庭如果没有儿子的话，这是一个非常不可被接受的事情。但同时，它又远远比这个复杂的多。就比如说，你其实真正结了婚，在家里很多时候是母亲说了算，并不是父亲说了算。而且，如果这个母亲的家支势力非常的强大的话，她在很多事情上都可以盖过她的丈夫或者是她父系的这个价值，她的发言权、决策权。非常非常大的，所以具体到很多个体的案例的时候呢，他又不是非常简单的说，女人就是一个服从的地位，就是一个从属性的角角色，就是一直在被压迫，就是没有任何发言权的，不是这个样子的。所以呢，我觉得当我们开始做做这个男女平等的工作的时候，那我们最起码的一个东西是先认识到性别在具体社会中的这种复杂性，而且可能要非常认真的去区分哪些事情上是女。性。性的决策权更大，哪些事情上是男性的决策权更大？然后其次可能可以做的一个件事情就是说，先从最普遍的作为一个人应该如何被尊重的角度去改变他的男女关系，而不是一上来就先挑起一种性别之间的对立。就比如说，如果出现了打老婆的这个事件，那我们完全可以用法律来教育他说，任何暴力行为对老人、对妇女、对自己的孩子的暴力行为，其实都是违法犯罪行为。你任何传统的文化都是没有借口，假文化之名来行这个罪恶的。那其次，我们可能再往下一步，可能就会在具体事物中慢,慢慢慢。我觉得这个是非常需要耐心的工作，我没有办法给一个答案。但是我觉得在具体的工作中，我们接着来看下一步可以做的工作是什么。比如说在孩子的教育上，嗯，女性有哪些优势？我们可能需要明确的告诉男性，或者是我们也需要培养女性。更自觉地意识到自己的能力、自己的地位和自己的权益，需要给他这些东西。同时，在整个社会资源上，我们是不是要给女性更多的支持？但这个东西不一定跟民族文化是完全冲突的。我觉得我们可以先处理不冲突的部分，再慢慢介入到冲突这个部分。因为性别不平等，至少从马克思主义女性主义的角度来看，它说到底还是对生产资料的占有的不平等。还是掌握的经济资源的不平等，核心还是在这个地方。所以我们做的工作，可能就是让女性能够掌握更多的发展资源，她才可能有更大的话语权。那同样，汉族地区女性的一次次崛起，就在于她们能够更多的参与工作，能够更自主的掌握自己的命运，不需要依附这个男性生活的时候，她才有真正意义上的独立和平等。所以从这个意义上说，对男性其实也是一种解放。总之呢，呃、哦，我我
0: 的看法是这样。我想先就着刚才影雷说的，我我先做几点回应吧。首先，刚才影雷说到，当比如说我们出现男性家暴女性的时候啊、呃，我们不要单纯看作她是男女之间的一个对立，对吧？她其实是一个人对另一个人暴力的实施。我们要反对任何形式对任何人，包括大人、呃老人和小孩。当你说到小孩的时候，我就会心里嘚儿一下。我们在任何情况下，对小孩子，我们一定不不一定是暴力，或者说我们说叫做体罚，呃，一定是违法的，或者说一定是呃不符合普世价值判断，一定是要被受苛责的吗？我会去研究，因为藏族在某些地区就是体罚呀、啊，包括在甚至学校啊，还是一个存在，或者甚至是一个普遍的现象。那他们当地人，他自己的家长、孩子、老师又是怎么去看待这个问题的呢？你就会发现，问孩子说。嗯，你挨过打吗？很多人说挨过，那你觉得爸妈打你对吗？那他可能会可会给出说，哦，我爸爸或者我妈妈或者说叔叔啊，他可能是一个观察者的角度，说打我，我叔叔打我哥哥是不对的，太暴力的，他应该好好的呃教育他，耐心的跟他说。然后那说那在学校呢？他说学校的话，嗯，老师打我们体罚是应该的，体罚还是有效的，老师打我们绝对不会是没有原因的。你就会看到他在不同的情景下，针对不同的人、嗯、不同的角色，他会给出不同的判断。这是人真实生活在一个复杂世界中
2: ，他不是整齐划一、唯一有一个标准答案的。嗯，我想起一个问题，很多人会去这种少数民族地区旅游。可能大部分他们都是生活在这个非少数民族地区，所以他们去凉山或者去西藏的时候，他们是希望看到跟他们自身生活非常不一样的一个场景，不一样的文化。然后，但是我在影雷前面举的例子和讲述中，觉得可能很多时候这种保持他们原本的这种文化或者文化下的生活方式，能够给他们带来旅游的利益，比如一些经济的利益，某种程度上促进当地的发展。但是，是不是很多时候对当地人民并非是一件好事？对，就是我觉得这里面有非常诡异的一个矛盾吧。就是被发展，当然就是你肯定要要喷我说这个，就是呃 ，assume 发展是一件好事，对。<笑>但是就是觉得，比如说凉山地区他们生活的情况，他们的经济的情况，很多时候对。他们自身的文化认同和别人对他们的期待，这里面感觉有很多个点，其实在往不同的方向撕扯。对西藏也是吧，就是我觉得大家去就是想看一些不一样的，但是我们这些从汉族地区去的，期待看到的这些不一样，比如说他们的生活方式，对当地人是不是真的很好？可能作为游客并不会去想，但是游客本身又带动了当地的经济发展。
1: 嗯，我理解你的意思了。我觉得，嗯，可以从几个方面来看这个问题吧。第一个就是说，我们假设的外地的旅游和消费能够提升当地人的生活质量和和收入，这这种假设是不是完全真实？我觉得有待考察。比如说，你看现在丽江很多地方开客栈的、开酒吧的、开餐厅的、组团的旅游的人，其实都是外地的汉族在做这件事情，包括啊泸沽湖旁边的所有的东西。所以我们看到的其实是汉族人赚汉族人。钱当然，其中可能随着呃当地摩梭人的汉语水平，或者是他跟汉族社会的这种接触越来越多，他们也有啊、呃、能力来参与到这样的事情中来。但是至少到现在，我比较熟悉的一些地方，这样的事情呢，其实都是汉族人在做，不是说当地完全不能受贿，因此当地的老百姓不能增加收入。但至少在我看来，很大一部分人是被外地的汉族分了这个利润的，所以他。在多大程度上能够受益于当地，我是打个问号的。他说的他的坏处呢，可能对当地文化某种程度上是一种侵蚀啊、嗯，对生态环境呢，可能也是蛮高的一个负担的。如果我们觉得它是一条可行的当地发展的路径的时候，我们是不是可以通过政府政策摄入一些？准入原则，比如说，我们可以深度的培养一些本地的一些旅游经理人，带他们去参观学习如何经营一个好的民宿、好的餐馆，从本地培养出一批力量，可以主导本地的这个产业，嗯，有发言权，能分到更多的钱，而且他们知道哪些文化是可以保护的，哪些文化是可以展演的，哪些文化属于禁忌的，是不能碰触的。我觉得这个权利应该。交给本地人，但是又是因为资本、嗯、它其实是不受限的，所以这个时候我觉得政府、地方政府是可以设一些门槛的，来帮助这个事情更好的完成的。就不能任由大
2: 资本来操控这些东西。嗯，明白。韩雪，你这块有补充的吗？关于这个点
0: ？嗯，是我的话，我肯定是上来怼你，倒不是说对发展的这样的一种假设，而是说我为什么要关心内地人去西藏？要看什么呢？嗯
2: ，
0: 这是可能我的一个最核心的问题，就是那种强势文化对这种少数民族文化，我觉得不能成为弱势文化。我不想去给它贴标它一点也不弱势，或者也不边缘，他有他自己的中心。就为什么我会像一个被展示或者被挑选的商品和物品，在全国那么多旅游地之间去竞争？就包括藏族这个丁真的现象，对吧？嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ，那火热了以后，就像你说的。当地人会如何去看待说一个藏族小伙给这个当地地区带来的经济发展那是不是他一直在迎合内地的这种旅游的趋势？那本地人又如何去看待丁真爆火之后的现象呢？其实我去到玉树的地方，倒不是丁真的家乡啊，他们就会去问我：“嗯、你觉得丁真
2: 长得帅吗、呃？”因为他们觉得丁真长得不帅，就是很是一个很正常的藏族人的样子
0: 。对，对你或者说你背后他问这个问题的假设，就是他凭什么就火了？就我我也不错呀，我怎么就没火？嗯嗯嗯其实了解或者熟悉地方的话，他可能是也是一个我们大众审美觉得还不错，但是他没。就好到说成为一个现象级的这种世界。这是第一个。我是觉得这种我值太重了，我觉得这是人类学可以给我们永远去呃反思、问自己的一个问题嘛？如何区分我们和他们，这是一个问题。另一个方面就是说，这种旅游呃，是不是真的能带来经济的发展？某种程度上可能，但是。带来的肯定不只是经济的发展，它一定有一些副作用和副作用，一个是正负的负，一个是副产品的负。那包括了解的藏族地区，它其实之前有很强的这种布施的传统，就是如果你遇到沿街乞讨的老弱病残，你都会去布施嘛。你去拉萨在街头，但是内地的人去多了，他会觉得哦，他们好可怜啊，他带着自己的百元大钞，就平时可能只是给五毛一块，他就会人们就会很感恩。他随着内地旅游的。人他不断的去抬高，给五块，给十块，甚至给到一百。那当地就会形成一些人，可能他就不满足于无毛或者一块了，而另一方面，他会有会催生的那种职业的乞讨的团体，甚至一系列不好的事情都在发生。然后后来，慢慢的，当地的本族人也开始怀疑，他们是不是真的是需要帮助的人，但是他们其实是被迫的在为背后的利益集团在服务，而打破了他原有的那种生态体系、那种感恩回馈、回赠人与人之间的温情和信仰的传统。我觉得这点是可怕的、嗯，是我们没办法用一个经济发展去可以衡量的。任何事情都有好或者不好，有时候我们会做一个列表，优点或者缺点，你会去衡量。哦，优点有五条，缺点有六条，但是缺点和缺点之间它没办法去划约，它是具有不可通约性的。你没办法用
2: 两个优点一定胜过一个缺点、嗯、这样的一个衡量去做最后的一个价值判断或者取舍。嗯，我明白你的意思，但是我觉得看到的很多关于少数民族地区的报道的时候，大家都会非常非常着重的去强调经济发展或者经济对当地的这个影响。也回到前面影卫一直在说的，当资本的进入和资本占据了个话语权以后，它的力量非常的强大，就感觉其他的一切都在为这个让步妥协，仿佛在经济发展面前都显得没有那么重要，或者它的优先级都要变成次等的优先级。天气，呃，聊到现在就觉得会是一个非常紧张的状态，因为我之前在国内旅游，我特别喜欢去少数民族地区旅游，去湖南玩的时候去那个苗寨。会觉得非常的新鲜，包括他们的服饰、他们的生活方式，然后包括去安徽去看那个很多那种老房子。徽州地区可能不是少数民族，但是也都是有当地的民族特色。然后我那个时候去，就会觉得非常的既激动又紧张吧，那个情绪。激动的就是我看到了跟我的文化不一样的东西，就非常能明显的感觉到我作为一个。外来者，我在这里格格不入，且我非常乐在其中的旅游，像前面你们俩说的，也是对当地的一种破坏。很多破坏是有意识的，很多破坏是无意识的，像韩雪你说的这种各种各样的副作用。所以，其实我后面想问你们的一个问题，就是像我前面讲的这种一个非常普通的游客，像这样一种心态，当我想对不一样的一群人，或者是不一样的民族、少数民族地区和我不一样的文化。进行一个了解，或者是窥探，可能这个词不太合适、呃，或者是非常小心谨慎的进入的时候，我应该注意什么呢？就现在让你们说的，觉得就是特别紧张，仿<笑>佛一不小<笑>一不小心就容易酿成大错这种感觉。就是非常普通的，我去对跟我不一样的文化一个打探，一个围观，或者是一个缓慢的、谨慎的进入、嗯，应该怎么样去做这个事情呢？旅游可能是一个非常直观的例子吧，去一个不熟悉的少数民族地方去旅游，嗯、但是可能也是呃可以类比到很很多，比如嗯、呃，比如去摸索一下 LGBTQ 的这个这个这个群体、呃，他们是跟我。嗯非常非常不一样的一个人，他们拥有跟我非常非常不一样的文化，嗯，呃、当我想去探索和摸索的时候，我我怎么开始，然后不对他们造成，不对他的文化造成伤害，也不会怎么说对我的文化造成一个巨大的冲击，嗯,嗯
0: 当对方他会以一种高高在上的，当我们带着这样的一种想法进入的话，那对方肯定会。有一些不适。而如果我们不带这样的一些假设或者刻板印象，就是想要基于你像去到一个新的地方，我感到哦，非常的新鲜和新奇。我想要从了解开始，再有判断的过程，而不是从判断开始再去决定我是不是想要了解。我觉得这是一个心态上的转变吧。如果单纯的就是从一个游者或者游客的心态。你是不是真诚的想要了解一个对方？我觉得人和人在这个层面是
1: 共通的情感，这是没有差异的。嗯，我不知道尹雷你怎么看？啊，我我还是挺同意韩雪的。我就是觉得，其实跟任何人相处，最重要的一点就是你把对方看成一个人。你看到一个老奶奶的时候，你可能想到哇，这是一个慈祥可爱的老奶奶，而不是第一反应这是一个彝族人。所以我应该拿一个什么样的彝族滤镜去看他呢？你当你看到一个骑马的蒙古族小伙的时候，你第一个反应就是哇，这是一个就是二三十岁的骑马很棒的小伙子，而并不是说哦，他是一个蒙古人，蒙古人应该怎么怎么着才行，不怎么怎么着就不太行。这、就是我觉得，首先就是要把刻板印象，其实也就是各种各样的滤镜摘下来，用你看待一个人的角度去看待其他人群。这也是为什么人类学里面一直讲。要自我跟跟他者的关系，为什么在性别关系中一直在强调这种，就是要抵制物化女性？同样的，我们在看少数民族的时候，我们遇见个体的时候，我们能不能用看一个个体的人的角度去看他？以前有一个人写过一本书，就是说中国的主流社会对少数民族的看法有女性化、婴儿化和化石化的倾向。什么叫女性化呢？嗯、就是我们对少数民族最早的认知可能是各种女少数民族的女性穿着他们民族服装载歌载舞，但是其实很少有关于男性的角度。为什么呢？这其实跟性别结构中是一样的，就是。女性是被展现的一个形象，而男性是主导这个展现的一个形象。还有一个呢，就是婴儿化。婴儿化也可以对应到性别关系中，父亲跟儿子的关系，这种父权制下，父亲对儿子的角色因，因为你什么都不懂，我需要教导你；你不知道该怎么讲卫生，我要教你讲卫生；你不知道怎么学习，我教你学习。总有这种教导者的身父权的身份在这儿，所以是一个婴儿化。还有一个呢，它叫原始化，好像少数民族在我们。我们想象中就是一个原始，他的生活方式什么着都是原始的，有这个倾向，把它构建成一个奴隶社会的一个人，农奴,奴社会的一个人，封建社会的一个人，然后好像跟我们不在一个时代。那同样呢，那我们说不是一个好的方式呢，那我们可能要自己把这三话都去掉，要反思我们自己身上有没有这种男性视角、父权视角或者是文明人视角。我觉得这个是很重要的几点吧。警惕消费主义，这个是我自己非常深恶痛绝的，就是跟少数民族没有关系，就是不能觉得我去一个地方旅行消费，我付了钱，我就有权利指挥你给我干这个干那个，就有权利践踏你的尊严。这是我觉得近几年来随着旅游业服务业越来越发达，有钱的人越来越多，大家经常会看到的一种情况，觉得我都给你钱了，你难道不应该怎么怎么着吗？我觉得这是一个非常糟糕的状况，这跟任何民族没有任何关系。就是对他人的尊重，很多时候是没有做好、没有做到的
2: 。嗯，对，很多时候道理都懂，但是真正到实践中，真的到面对一些情境中的时候，对于任何一个人来说，我觉得都是很难去放下已经形成习惯的动作的。嗯带上自己一二三这种各种的滤镜，从一个人到一群人这种习惯性的分类，我觉得这种思维定式还是没有很长时间的训练和自我反思、自我批判，还是很难很难达到的一个境界。现在社区也是一个网络一批关注社会问题且试图解决就社会问题的一个社区。我们可以总结一下今天的这个对话，所以对于非常具体的一波关心社会议题或者是公益行业的从业者来说，当他们去面临一个社会问题，关注某一个特殊的一个群体，或者是像我们前面说的这个语境里异文化或者是其他文化，呃，尤其是可能他们是在主流话语下被定义为弱势群体的时候，我们前面说的这些人的学的思维或者是框架，能够给我们带来什么样的参考和帮助？
0: 因为我觉得前面星星点点的真的都说到很多了，这样吧，我先说我的感受，我举例子引雷你来总结吧。这、就是我自己，因为我也在 seed 接触过很多小伙伴嘛。但是当我真的去到一个社区去做田野的时候，当然也有一些做公益机构的人。我觉得往往大家带着一个很好的一个发心吧，说我要给这个带来改变，我来帮助你们。但是有没有问到？说我带来的一定是个好东西吗？是好东西，别人就一定要接受吗？往往会带来一种优越感，我觉得这个是可能我提醒在做公益的小伙伴去注意的一件事吧。尤其是去到一些农村地区，可能就会说啊，农民就是积贫弱愚这样的一些很固定的思维模式，我们要去带来怎样积极的改变？但是是不是先去了解这些背后的原因，这是一点。另一点，我觉得非常一个实用的技巧，或者说一个很实用的一个建议，就是说能不能去学习当地的，包括方言也好，少数地区民族的语言？我觉得只有通过语言，你才能认识到人心。他为什么就跟你交流就一定要用一个标准的流利的普通话，你才能被认可或者才能被听见？当别人说的他自己的方言、家乡的语言，往往就阻隔了你们之间能够进一步交流。哪怕真的在藏区的话，会说几句藏语啊，然后当我去到藏区做研究，你会写他们的文字的时候，那他是打心里觉得你是尊重他们文化的。他就特别愿意跟你讲他认为的文化是怎么样，就你不需要再去问他什么，他就会源源不断的讲给你听。那种人和人之间亲密的关系是自然流露的，他们是激动和兴奋的。哦，你你是尊重我的文化的，你愿意去学习，而且包括通过一个语言的学习，你会真正的发现世界观的不同，你你就会理解为什么他是去这么思考问题的。比如说，我举个例子，在藏语里面。呃，它的动词分为两大类，一个是可控的动词，一个是不可控的动词。不同的分类，它就会让你有不同的思维模式。不可控的动词，举个例子，比如说生病，我生病了；还、啊、拿穷，那个穷，它就是一个被迫的接受的。你还能控制你生不生病吗？我觉得这样的一种对动词的这种理解和细分，就会塑造藏族对一些苦难可能用更加平和的心态去理解，因为我不可控这件事。所以，当我们去做一个发心、初心这么美好的事情的时候，我们是不是有足够的耐心和有足够的这种细心，去发现这种细节中他们的需求也好，他们的回应也好，嗯，这样子。因为你来总结
1: 吧，<笑>韩雪总结的非常好了，我反而想从反面说两点这个事情、嗯。第一点就是希望听到这个播客的社会工作者、社会创新领域的朋友们，也不要被完全被人类学家哄骗了，就是大部分人也都是半吊子水。我跟韩雪来这个播客之前，我们俩其实都也挺虚的，所以我、嗯、人类学更重要的经验是说，在现实中。相信你们的真实经验，所以就是说，你听到再多人类学的阐释和方法，包括理论，其实你们要打个问号，要回到你们自己的这个经验中检验一下。如果发现它行不通的话，可能你们会给到一些更好的解释。嗯所以就不要完全觉得人类学讲的东西就那么的对。第二点呢、嗯，就是说，我觉得如果你们在工作中遇到了去你们的那个工作范围做田野的人类学者，一定给予他们多多的帮助
2: 。<笑>突然
1: 的夹带私货。对，然后都都非常的不容易。但是关键的一点是说，嗯、因为公益机构它经常驻扎的时间其实比人类学研究者要更长的。这个时候，其实你们可以提供的观察，可能比人类学家非常突然。的遁入的这种是要更加丰富、多元、宝贵的，所以我觉得人类学家跟社会工作者之间其实可以有更好的、更多的、更密集的，同样也是一个平等的交流，就没有说谁需要给谁输出什么知识来指导谁的实践。我觉得一定是一个相互学习的过程，在这个东西上，两个人、两方可能都需要摆正心态。所以韩雪从他人类学的这个。角度可能提了几点社会工作者可以借鉴的方法，那同时，那我就反向的，嗯，有很多事情其实是需要社会工作者更加积极主动的来指导我们的，就这一定得是一个双向往来的一个过程
0: 。嗯
1: ，好的，对，对，特我特别同意，我觉得引为回
0: 应这点特别好。就是不光是，我的听众不要对人类学有一个浪漫化的想象，就是我们都能做到我们刚才上述说的这些内部，还有一点就是，包括人类学者内部之间，当任何人以任何形式给你呈现的一个东西的时候，我们可能都要带着一点怀疑或者质疑的精神去听或者去反思吧。对，就是别太把我们说的当回事儿，但是也别把我们说的太不当回事儿。